2: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews. On débat, on décrypte l'actualité dans 90 minutes info, à commencer par les référendums d'annexion organisés par la Russie dans l'est de l'Ukraine, qualifiés de parodie, de simulacres par différents chefs d'État, dont Emmanuel Macron. Alors quelle réponse face à cette stratégie du Kremlin? Et puis cette offensive pour le voile à l'école, alors que l'éducation nationale rappelle la loi, comment comprendre que le principe de laïcité Étant mis à mal dans nos établissements scolaires, on reviendra aussi sur la situation alarmante dans le nord de Paris, la présence de consommateurs de crack. Rien absolument, rien ne change et il y a urgence pour les riverains. Pour en parler, Paul Midi, député Renaissance de Seine-et-Marne. Bonjour Monsieur le député. Bonjour. Jean-Michel Fauverg, bonjour. Bonjour. Ancien patron du RAID à vos côtés, Céline Pila, bonjour. Bonjour. Essayiste, on entend vos points de vue dans un instant, mais tout de suite c'est le rappel des titres
3: avec vous Yann Effelet. Une audition importante dans l'affaire Jubilard en détention provisoire pour meurtre sur conjoint. Cédric Jubilard est aujourd'hui sorti de cellule pour être auditionné par un juge. Un juge qui dispose désormais d'une nouvelle expertise qui prouve que le téléphone de Delphine Jubilard a borné juste à côté de leur domicile. Cédric Jubilard a toujours dit que son ancienne épouse était partie avec son téléphone. Les référendums d'annexion par la Russie, largement condamnés par la communauté internationale, ont débuté en Ukraine. Des scrutins qualifiés de simulacres par Kiev et les Occidentaux dans les régions contrôlées par Moscou. Ce vote en zone de guerre est une escalade de plus dans la guerre en Ukraine. Olivier de karenfleck et ses invités reviennent dès le début du débat. Le gouvernement envisage d'augmenter le prix du paquet de cigarettes. C'est le journal Les Echos qui le révèle. Il pourrait passer d'environ 10,30 euros actuellement à plus de 11 euros. La dernière hausse date de fin 2020. Et toujours au chapitre économie, les questions de hausse des retraites. On voit ça avec Éric de c'est la chronique éco.
0: Votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
4: Et oui, plus que jamais les retraites à l'ordre du jour Elisabeth Borne et Emmanuel Macron déjeunaient ensemble aujourd'hui, ils ont parlé de la réforme et de la méthode à suivre pour justement réformer ce système, alors il faut bien voir que ce système de retraite la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse doit trouver une solution pour sortir des déficits et au même moment qu'est-ce que l'on voit Eh bien que les retraites du privé, les retraites des cadres eh bien engrangent des milliards d'euros vous le voyez, 3 milliards, 700 millions d'euros c'est le chiffre prévu pour cette année, euh, alors que l'an dernier, il y avait déjà plus de 2,6 milliards. Et euh, d'après les chiffres que nous avons obtenus, eh bien, 2023 sera encore euh, un dé- en, en, en prévision positive. Hein, c'est-à-dire qu'on parle d'un milliard et demi. Et cela permettra donc aux caisses Agirc-Arco d'augmenter euh, les pensions de 5%. C'est supérieur euh, à l'augmentation des retraites prévues par l'État dans le cadre donc, de la CNAV, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. Voilà, on le voit donc. Peut-être que euh, ces bons chiffres vont inspirer le gouvernement pour réformer les retraites du public. En tout cas, effectivement, le sujet est sur le bureau aujourd'hui de l'Elysée.
0: C'était votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
2: 90 minutes info, c'est parti. On va commencer avec la guerre en Ukraine, avec la tenue de référendum d'annexion par la Russie, dans les régions tenues par les séparatistes pro-russes. Ils ont commencé ce matin, et ce pour quatre jours. Une parodie, un simulacre pour de nombreux chefs d'État, a commencé par Emmanuel Macron. Les explications de Maureen Vidal, on en parle ensuite.
0: Les isoloirs et les urnes installés, les bulletins de vote imprimés et découpés, les électeurs des quatre régions ukrainiennes occupées par l'armée russe commencent à aller voter depuis ce matin. Pendant cinq jours, les citoyens des provinces de Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson et Louhansk sont appelés à aller voter pour ou contre l'annexion de leur territoire par la Russie. Malgré le départ de nombreux habitants de ces régions, ceux qui sont restés
5: disent être favorables. La Russie a toujours été notre patrie, si vous voulez vraiment le savoir. Et sans elle, nous n'avons tout simplement plus personne. L'Ukraine nous a abandonnés depuis longtemps.
0: Je crois que tout dans la vie va changer avec le référendum. Parce que si nous sommes enfin unis à la Russie, tout sera complètement différent. Des réponses positives à la question, qui ne font pas l'unanimité dans le pays. Loin des territoires occupés par la Russie, on ne partage pas le même point de vue.
5: Ce référendum ne donnera pas le dessus à la Russie. Tout cela n'est qu'absurdité, bluff et manipulation politique pour nous effrayer, ainsi que les pays occidentaux avec leurs trucs
6: nucléaires. J'ai
7: pris une décision pour moi-même, soit l'Ukraine, soit la mort. Concernant le référendum, qu'est-il à dire Des actions d'une personne malade.
0: En pleine contre-offensive ukrainienne, les habitants de certaines régions du pays espèrent que la tenue de ces référendums permettra de faire revenir la paix. De leur côté, les autorités ukrainiennes ont d'ores et déjà annoncé qu'elles ne reconnaîtraient pas les résultats de ces élections.
4: Euh, oui,
8: malgré.
2: Paul Midi, député Renaissance de l'Essonne. Je me corrige, pardonnez-moi, j'ai dit Seine-et-Marne tout à l'heure. On a entendu ces témoignages sur place dans l'est de l'Ukraine. Alors il y en a qui sont pour ce référendum, qui y voient peut-être une perspective de fait pour d'autres notamment le chef de l'État Emmanuel Macron, c'est du simulacre. C'est le cas, selon vous
1: Oui, bien sûr, c'est du simulacre. Organiser des référendums de ce style en urgence dans un territoire de guerre euh, sans observateurs internationaux, euh, en fait, c'est une action de propagande de Monsieur Poutine. On ne peut pas la prendre autrement. Euh, et donc, c'est encore euh, voilà, une attaque à la souveraineté euh, de l'Ukraine et à l'État de droit, donc euh, il faut le prendre, je crois, comme une action de propagande euh, de Monsieur Poutine.
2: Céline Pida, une action de, de propagande, finalement, euh, qui nous dit que tout est en train de devenir de plus en plus dangereux aujourd'hui
9: Mais En fait, Vladimir Poutine fait tout pour euh, acter en fait, les possessions qu'il pense avoir euh, conquis. Parce que euh, là, dans cette histoire, l'idée, c'est d'opposer à la souveraineté ukrainienne euh, un choix qui serait celui du peuple de ces provinces-là, qui lui serait naturellement euh, partisan de l'annexion avec la Russie. Donc on pourrait opposer une forme d'autodétermination du peuple sur place à la revendication de souveraineté euh, de Kiev. Donc du coup, euh, ce que tente de faire Vladimir Poutine, c'est d'écrire une histoire dans laquelle il n'est plus un envahisseur, mais finalement quelqu'un oui. qui vient s'installer dans un endroit où il est accueilli et reconnu comme le maître légitime. Et il installe cette petite musique de manière... À justement prendre aussi les Occidentaux au piège de leurs propres contradictions, c'est-à-dire qu'on est à la fois des gens qui ont des problèmes avec notre propre souveraineté. On ne sait plus vraiment qui détient la souveraineté au niveau européen, au niveau des États. On est dans un trouble identitaire au niveau de l'Europe, ce que la Russie ne connaît absolument pas. Et d'un autre côté, ils utilisent en fait notre façon de, de magnifier l'autodétermination des peuples ou des minorités pour dire, ben regardez, on est nous aussi dans cette histoire-là. Donc on est en train de se faire piéger euh, par un, un, une façon d'écrire l'histoire qui nous met, nous aussi, dans nos propres retranchements.
2: Une stratégie finalement aussi un peu militaire. Je vous donne la parole tout de suite Jean-Michel Fauvergue. On va écouter le général Desports justement qui nous explique précisément cette stratégie de Vladimir Poutine. Écoutez-le.
8: Alors ça peut changer beaucoup, au moins théoriquement. Quel est, quel est le jeu de, du président Poutine C'est de repousser de 300 km vers l'ouest la frontière à partir de laquelle ses intérêts vitaux sont attaqués. Et on connaît déjà évidemment le résultat de ces, de ces, de ces référendums. Donc à partir de la proclamation des résultats, on va se trouver dans une situation nouvelle dans laquelle on va avoir des troupes ukrainiennes qui ne vont, vont pas se battre, pour l'Ukraine, mais vont attaquer la Russie. Donc on voit bien que dans le droit russe, parce que pas plus que ça, évidemment, ce, ces référendums ne seront reconnus par personne, et même les amis de M. Poutine ont dit qu'ils ne le reconnaîtraient pas, euh, on, on se trouve dans une situation nouvelle qui donne un droit théorique et purement russe hein, au, à, au président Poutine à utiliser les armes nucléaires, ce dont il a menacé le monde d'ailleurs euh, avant-hier. Alors Jean Michel Fauvert, le général des portes nous dit en somme c'est une manœuvre, presque une manœuvre
2: militaire hein, de Vladimir Poutine pour ensuite pouvoir justifier euh, ce droit d'utiliser l'arme nucléaire. C'est inquiétant. Hein.
6: Alors il y a plusieurs manœuvres. Il y a une, une manœuvre politique euh, auparavant, euh, effectivement pour annexer euh, à ses yeux, aux yeux de Poutine officiellement, une région qui est, qui est riche en minerais et riche au niveau agricole, hein, il faut le rappeler aussi. Oui. Euh, c'est pas c'est pas rien. Euh, et ensuite, effectivement, il y a installé, comme ça a été dit euh, euh, par Céline en particulier et aussi par par l'intervenant euh, militaire, pour installer aussi une nouvelle euh, une nouvelle autorité sur le sur le territoire. Le territoire deviendrait russe. Et attaquer ce territoire-là, ça serait attaquer la Russie. Alors effectivement, euh, ça, ça, pourrait, ça pourrait, je dis bien, j'en prends le, le conditionnel, euh, générer ensuite euh, des tensions qui fait que euh, Poutine dirait, à partir du moment où vous m'attaquez, eh bien, vous attaquez la Russie et j'ai tous les droits euh, pour me défendre, y compris euh, le droit d'utiliser les armes, les armes nucléaires. Mais... Euh, Rendons-nous compte quand même que euh, à la tribune de l'ONU euh, hier, euh, et avant-hier en particulier, euh, c'est, c'est quelque chose qui ne, qui ne fonctionne pas, qui n'est pas reconnu par la plupart euh, des, 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 des acteurs euh, internationaux. Euh, les, les anciens tu la du, du, du régime de, de Poutine, en particulier la Chine et l'Inde, euh, ont fait un pas de côté dans ce domaine-là, ce qui est plutôt encourageant. Euh... Ça voudrait dire
2: que la Chine peut être une ouverture de diplomatie dans le dialogue
6: tout, toutes les toutes les possibilités euh, de dialoguer, et en particulier euh, quand euh, les, les les amis, non pas les alliés, mais les les gens qui sont du côté de Poutine le, le, sont dans ces situations-là et demandent au demandent au dialogue ou à l'arrêt des combats, c'est toujours intéressant et ça apporte un élément nouveau. Alors après, on verra ce que ça donne, euh, mais ça apporte un élément nouveau dans ce dans ce domaine-là et sur le et sur le fait que euh, petit à petit euh, euh, Poutine se trouve encore peut-être plus isolé. On verra ce que l'avenir nous dit.
2: Alors, dans, dans toutes les têtes, cette attaque, ce risque d'attaque nucléaire, CNews a fait un sondage ce matin, un sondage CSA donc pour CNews, et les Français, face à ces déclarations de Vladimir Poutine, ne sont pas très rassurés. On regarde ce sujet d'Yahel Benamou. on en parle ensuite.
5: Une large majorité de Français, 63%, ont peur que Vladimir Poutine recourt à l'arme
9: nucléaire dans le cadre du conflit ukrainien. 37%, ne sont pas effrayés. Une peur mesurée si l'on en croit le même sondage, réalisé six mois plus tôt.
5: En mars dernier, ils étaient 76% à avoir peur du recours à l'arme nucléaire dans le cadre de ce conflit. Donc on voit que la peur a décru. La dernière fois, ils étaient 14 points de plus à avoir peur du recours à cette arme nucléaire. La menace nucléaire inquiète toutefois les femmes à 70% contre 56%
9: pour les hommes. Toujours dans le détail, la peur est plus présente chez les 65 ans et plus. 68% d'entre eux se disent effrayés. Les réponses varient aussi selon son appartenance politique.
5: Il y a une sorte de clivage politique avec une peur qui va être plus présente à gauche à 70% qu'à droite à 58%. Les CSP moins, c'est-à-dire les catégories populaires, ont à 70% peur de la menace nucléaire. Les plus favorisés, les CSP
9: semblent moins inquiets. Eux répondent oui à
2: 62%. Paul Midi, une peur plus présente à gauche hein, qu'à droite. Euh, à Renaissance, comment est-ce qu'on prend ces menaces de, du chef du Kremlin Je pense qu'il faut être très
1: prudent parce qu'on voit que Vladimir Poutine est de plus en plus isolé qui est dans un phénomène d'escalade, quand il mobilise sa population euh, pour euh, euh, aller se battre en Ukraine. Voilà, il y a vraiment une forme d'escalade et il faut qu'on soit très très prudent. Je crois qu'il faut garder toutes les formes de dialogue et de diplomatie possibles. Et euh, le dialogue est important. Le président de la République, Emmanuel Macron, a conservé ce dialogue depuis euh, des mois et des mois, et depuis le début de ce conflit. Et c'est important pour savoir ce qui se passe dans la tête de... Vladimir Poutine, euh, et garder une forme de contact et pouvoir agir éventuellement sur les décisions euh, qu'il, qu'il prend. Mais il faut rester très prudent, bien sûr.
2: Mais Céline Pina, il existe encore ce, ce dialogue, au fond, c'est vrai que le chef de l'État nous dit « j'échange encore avec Vladimir Poutine », mais est-ce qu'on n'est pas passé au-delà de la diplomatie
9: Oh, de toute manière, la diplomatie, même pendant la guerre, continue toujours fonctionner. à fonctionner. Donc, euh, on n'en on a jamais assez. Euh, non, c'est, cette diplomatie, elle est importante parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quelque part, euh, Vladimir Poutine va de plus en plus loin, à tel point que même ses amis qu'elle, le rappellent à l'ordre. Tout mmh. simplement parce que pour la Chine et l'Inde... Eux établissent leur domination en étant les supermarchés du monde et des superfabricants. Ils n'ont aucun intérêt à ce que euh, Vladimir Poutine fasse bouger des lignes, utilise l'arme nucléaire, même de manière euh, euh, sur l'Ukraine, de façon euh, maîtrisée, entre guillemets. Encore qu'une fois qu'on a utilisé l'arme nucléaire, on est sorti en fait, de, de quelque chose de conventionnel et on ne sait pas du tout dans quel monde on, on entre. Donc je pense que personne n'a envie euh, que Vladimir Poutine l'utilise. Le problème, c'est qu'il l'a verbalisé, mmh. euh, que de fait, il est en train de montrer ses muscles et qu'on euh, pense, à juste ou à mauvais titre, que l'homme est un peu fou et qu'il n'a pas euh, les mêmes barrières rationnelles que nous avons et qu'il est peut-être prêt euh, pour justement montrer sa force et sa puissance à aller trop loin. Et, et ça, je pense que les Occidentaux l'ont en tête, les Chinois l'ont en tête également, les Russes probablement l'ont en tête aussi. Et, euh, et c'est pour ça qu'il y a une certaine peur qui, qui s'exprime. Rationnellement, ça ne devrait pas advenir, parce que franchement, les enjeux ne le méritent pas. Euh, on n'est pas dans des crises existentielles. Mmh. Simplement, on est en face de quelqu'un dont on se demande parfois euh, s'il n'a pas abandonné euh, certaines formes de rationalité.
2: Alors Dans ce contexte, un certain, euh, certains politiques, notamment euh, LFI, euh, demandent plus d'initiatives pour la paix. Par exemple, l'envoi de casques bleus, hein, c'est euh, ce qu'a exprimé ce matin Alexis euh, Corbière, député LFI. Est-ce que c'est possible, selon vous, vu le contexte, Jean-Michel Fauverguin?
6: Les casques bleus, vous les envoyez, euh, vous, vous savez que la, la, la d'une manière générale, les casques bleus, c'est des c'est des, c'est des troupes de la, de la part d'autres pays qui sont faiblement armés et, et, et qui s'interposent pour faire des, des tampons et des, des et éviter le contact entre entre les belligérants. Sur, un, sur un, un théâtre de guerre tel qu'il est là et qui est un théâtre très fort et très dur, euh, où des, des, des matériels lourds sont utilisés, sont employés, cette supposition, cette demande de la part de, 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 de Corbière est, est, est irréalisable parce qu'on... On, on voit pas comment. D'abord, il faudrait que les partis parties soient soient d'accord, et ensuite, on voit pas comment euh, on peut interposer des soldats faiblement armés dans un dans, dans un théâtre de, de ce type-là. Donc, c'est assez illusoire. Euh, peut-être, peut-être ultérieurement, ça fera partie. Euh, s'il y a des discussions, euh, euh, ça fera partie peut-être de créer une zone tampon avec des casques bleus. Pourquoi pas Aujourd'hui, c'est, c'est, c'est largement prématuré.
2: Alors, qu'est-ce que vous répondez, Paul Midi, euh, euh, à ceux qui disent qu'il n'y a pas assez de finalement, d'initiatives en faveur de la paix, aujourd'hui, dans, dans ce contexte de guerre On, on parlait à l'instant du, de, du député Léfi, euh, euh, Alexis Corbière.
1: Bah écoutez, je pense que les initiatives qui ont été prises par le président de la République, elles sont extrêmement nombreuses. On en a parlé, on a parlé du dialogue constant qu'il a maintenu avec Vladimir Poutine mmh. et puis avec l'ensemble des partis, évidemment, euh, de cette guerre. Euh, il faut continuer ce dialogue, ça c'est certain, mais il faut aussi agir euh, avec force, et vous savez qu'il y a eu sept trains de mesures euh, contre la Russie, en tout cas contre le pouvoir russe. Et il faut qu'on continue, euh, parce que ces mesures, elles ont un impact. Elles n'ont pas réussi, évidemment, à, 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 faire, à mettre fin à cette guerre. Mais elles ont un impact sur tous les gens qui soutiennent encore aujourd'hui Vladimir Poutine... Et il faut réussir à changer la donne aussi en Russie.
2: Parce que Jean-Michel Fauvert et Céline Pina, je vous pose la question à tous les deux, il y a aussi cette interrogation sur les sanctions. Il y a de nouvelles sanctions hein, euh, qui sont sur la table, sanctions économiques. Certains disent que bah, ça ne fonctionne pas. Finalement, en Russie, tout se, passe, euh, tout se passe très bien. Et puis, il y a un effet boomerang aujourd'hui en France. Est-ce qu'aujourd'hui, les sanctions économiques, elle est là la solution Ou il ne faut pas trouver autre chose de Jean-Michel Fauvert
6: alors ça fonctionne pas. D'abord, c'est pas tout à fait exact, euh, et ensuite, c'est, ce sont des sanctions qui vont fonctionner sur le long terme. Aussi. Mmh. Euh, et, et, et de ce point de vue-là, euh, c'est quelque chose d'important parce que c'est des sanctions qui visent aussi. Euh, le, les, les composantes du matériel militaire et, et le financement du matériel militaire de la Russie euh, dont on sait qu'il devient de plus en plus difficile à financer. Donc à partir de ce moment-là, euh, ça, ça a un vrai intérêt. C'est... Mais s'ajoute à ça aussi maintenant, euh, et je tenais à le souligner, le fait que euh, le Poutine est en train de, de, d'élargir la conscription, euh, de demander à, 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 à des citoyens de, mmh. de venir sous, sous les drapeaux et donc – Forcément, ça crée de la contestation. Donc l'idée, c'est de savoir euh, si cette contestation, euh, d'abord, va perdurer. Pour l'instant, elle, est, elle s'établit, si elle va perdurer, si elle va Est-ce s'amplifier. – Ce qu'elle
2: représente aussi, on, on ne sait pas, pas trop, on sait pas trop. – Ce qu'elle représente
6: aujourd'hui, on ne sait pas trop. Mais il faut, le, il faut le, là aussi, comme pour les sanctions économiques, il faut le juger à l'aune du temps long pour savoir si quelque chose va bouger en Russie de ce point de vue-là. On a souvent tendance à dire que la, la, l'opinion publique euh, russe est monobloc. Euh, peut-être que ce monobloc est en train de se fracturer, à voir. Céline bien sur les
2: sanctions
9: En fait, je pense que notre principale fragilité à à nous, Europe, c'est de ne pas avoir d'industrie. Et en fait, on a toujours vu que ce qui faisait qu'à un moment donné la guerre basculait, c'était la capacité industrielle. Quand on avait les États-Unis à côté de nous avec une capacité industrielle monstrueuse, ça a permis de gagner la Première Guerre mondiale et de gagner la Deuxième Guerre mondiale. Là, la question, c'est finalement aujourd'hui, est-ce que la Russie a les reins assez solides pour se lancer dans une guerre longue dans laquelle peut-être elle va s'enliser, mais dans laquelle, elle, elle a le matériel industriel pour, à la fin, finir par fournir régulièrement armes, matériel, nourrir ses soldats, mmh. amener des renforts sur le front, etc. Et c'est, cette réponse, on ne l'a pas encore. Euh, et à ce titre-là, nos sanctions peuvent être intéressantes si elles frappent, effectivement, l'appareil productif de la Russie. Euh, oui, il va falloir attendre. De toute façon, aujourd'hui, la vraie question... On est à nouveau en Europe dans une période où les questions territoriales se raniment. On n'était pas habitué à ça. Pour nous, les guerres étaient terminées. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on pensait que vraiment plus jamais ça. Et en tout cas, sur le sol européen, on n'allait pas se battre pour des morceaux de territoire. Les équilibres étaient faits et posés. On se rend compte que ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, jamais la Russie n'est allé aussi loin dans ses avancées européennes. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est redevenu une menace. Est-ce qu'on a vraiment intérêt, après être allé si loin, à dire « Bon, bah écoutez, les gars, vous êtes finalement les plus forts, tant pis pour les Ukrainiens, et on arrête là ?» Je crois qu'aujourd'hui, rien ne nous impose euh, ni de, de, de déclarer la guerre à la Russie. Ça serait une erreur monumentale et, et tout le monde pèse ses mots pour éviter d'être pris dans un tel conflit. Mais encore moins d'arrêter les sanctions alors que finalement, pour l'instant, on n'a rien obtenu de, de façon décisive et que la menace va bien au-delà de l'Ukraine. Et, et d'ailleurs, Vladimir Poutine nous menace, lui, de façon extrêmement directe.
2: Quand... D'autant que... Allez-y, Jean-Michel.
6: D'autant que les, les États-Unis, elles, sont pour le, 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 la, le, la continuité des combats, ça se passe pas chez eux, mmh. donc euh, ouais. ils ont cet avantage-là déjà, mais ils sont sur la continuité des combats dans, dans le cadre de ce conflit et derrière les Ukrainiens, qui eux aussi veulent récupérer leur territoire. Donc, euh, arrêter les sanctions euh, euh, au niveau européen, ça voudrait, euh, ça voudrait dire avoir un consensus avec les états unis pour les arrêter globalement. Et ça, je ne pense pas qu'on, qu'on en soit là, loin s'en faut.
2: Paul Midi, le chef de l'État l'a assuré, la France n'est pas en guerre aujourd'hui contre la Russie. Euh, on peut espérer que ce ne soit jamais le cas aujourd'hui Bien sûr, évidemment.
1: <rire> euh, nous ne sommes pas en guerre, nous soutenons... Euh, le peuple russe, euh, je rappelle qu'il y a quand même des morts euh, tous les jours euh, sur le territoire euh, ukrainien. Euh, nous soutenons le peuple ukrainien, le peuple russe. Il n'y a pas de difficultés. On n'est pas en guerre. Euh, c'est important de le rappeler. C'est pour ça que les sanctions, elles visent aussi à taper euh, la capacité de M. Poutine à mettre en œuvre ses décisions. Euh, mais évidemment, nous ne sommes pas en guerre contre euh, la Russie.
2: Alors, il nous reste à peine deux minutes avant de marquer une pause. Peut-être cette question à la suite de la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine. L'Allemagne, elle a annoncé, c'était hier, qu'elle était prête à accueillir des déserteurs russes. La République tchèque, elle, elle l'a fait savoir ce matin. Elle n'accordera pas euh, de visa humanitaire pour les Russes hein, de son côté. Donc, on voit qu'il y a, il y a des désaccords aussi sur cette question. Euh, est-ce que les pays européens doivent, doivent faire, selon vous, euh, comme, comme l'Allemagne, Célimpina
9: il vaut mieux être prudent euh, quand vous ne savez pas exactement qui vous allez accueillir. Euh, d'abord parce que vous pouvez avoir des gens extrêmement abîmés. Ce qu'on voit aujourd'hui, sur, c'est que beaucoup de jeunes soldats qui sont envoyés se battre euh, en Ukraine sont des gens qui appartiennent à des républiques euh, un petit peu minoritaires de l'URSS, qu'on va, qui ont très peu de chance par ailleurs... Euh, donc euh, l'armée peut représenter pour eux une chance d'ascension sociale et ça peut être des personnes assez jeunes, assez fragiles, très abîmées par les combats et vous ne savez pas qui vous récupérez. Euh, le problème c'est qu'un soldat abîmé, ça peut devenir un homme très dangereux parce que non seulement il a perdu tout équilibre mais il sait très très bien manier les armes. Donc cette question d'accueillir les déserteurs russes, euh, je trouve ça un petit peu étonnant. Euh, c'est d'abord parce que ces gens peut-être, sont peut-être pas d'accord avec la guerre, ont peut-être pas envie de quitter leur patrie pour autant. Mmh. C'est quand même, on n'imagine pas des razzias de 100 000 personnes qui arriveraient. Pe- Pe- on trouve ça un en, peu ridicule en, 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 en 10 fait. Secondes.
1: Bah, je, je pense que si ces gens sont en danger dans leur pays, euh, après je le dis à titre personnel parce que je crois que le gouvernement n'a pas encore pris de position, mmh. mais moi j'y suis favorable. Si les gens sont en danger, les Russes sont en danger parce qu'ils ne satisfont pas aux décisions de M. Poutine de partir en guerre, euh, je pense que c'est une bonne chose de les accueillir au titre du droit d'asile en France.
2: Et on attendra donc la décision du gouvernement à ce sujet. On va marquer une pause. Dans un instant, on va revenir sur cette offensive en faveur du voile sur les réseaux sociaux, l'éducation nationale, elle, qui rappelle la loi. Restez avec nous. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de 90 minutes info, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, on va reparler de, de cette offensive en faveur du voile sur les réseaux sociaux, l'éducation nationale qui rappelle la loi. Mais avant, on va faire un point sur les dernières actualités et on va démarrer avec ce déplacement du ministre de l'éducation nationale à Caen. Une visite en Catimini au lycée Malherbe, dix jours après l'agression d'une professeure par un élève. Papendiaï est venu rencontrer à huis clos les enseignants. Les coups ont été annulés ce matin pour reprendre... Cet après-midi, on écoute le ministre de l'Éducation.
10: De la vigilance et en même temps, il faut reconnaître que l'agression n'a pas été détectée, en tout cas qu'il n'y avait pas de signe évident. Il y a une enquête qui est en cours du côté de la justice et de la police. Il y a une enquête aussi du côté du CHSCT, donc une enquête administrative. Et puis on attendra les conclusions. Ma détermination, en tout cas, était... Évidente Ce matin, je pense, pour les enseignants, je suis attentif à leur sécurité, à leur bien-être et je voulais aussi témoigner de ma solidarité, de mon empathie et puis les remercier.
2: C'était il y a un an, les toxicomanes du jardin des Halles, dans le nord-est de Paris étaient délogés pour être déplacés vers la Villette. Alors quelle est la situation sur place un an après pour les riverains Voyez ce reportage de Jeanne Crancard et de Fabrice Elsner. C'est la nuit
9: de jour, oui. Parce que moi-même, on ne pouvait plus y passer. Enfin,
5: on y passait avec réticence. Depuis le départ des consommateurs de crack il y a un an, Françoise, aux enfants, revenir dans le jardin des Halles où les animaux ont remplacé les toxicomanes, délogés de force. Mais à seulement 2 km plus au nord, on replonge dans l'enfer du crack porte de la Villette, où ont été déplacés les toxicomanes. Nuit et jour, ils achètent et consomment cette drogue bon marché.
4: Ça, ça coûte 10 euros, c'est même pas grand.
5: Sous emprise, des toxicomanes déambulent dangereusement entre les voitures. À la vue de notre caméra, l'un d'eux nous jette une bouteille en verre. Devant ce supermarché, quotidiennement, des bagarres éclatent. Il y a quelques jours, le gérant a été blessé par l'un des consommateurs de crack et porte désormais des gants.
2: Bah, C'est pour euh, me protéger le minimum. Souvent, les gens sont très violents. On a déjà eu des, des femmes, des hommes qui sortent des couteaux, qui nous menacent.
5: Pour tenter de trouver enfin une solution durable pour les riverains et les toxicomanes, une réunion doit avoir lieu début octobre entre le nouveau préfet de police de Paris et les maires concernés par le fléau.
2: Et le fléau du crack à Paris, on va en parler dans 90 minutes info avec nos invités tout à l'heure. L'affaire Jubilard à présent et une audition importante aujourd'hui. En détention provisoire pour meurtre sur, son conjoint. sur sa conjointe, Cédric Jubilard est sorti de cellule pour être auditionné par un juge. Un juge qui dispose désormais d'une nouvelle expertise qui prouve que le téléphone de son ancienne épouse a borné juste à côté de leur domicile. Cédric Jubilard a toujours dit qu'elle était partie avec son téléphone. Puis toujours au chapitre judiciaire, le procès euh, MIAS, la conductrice du car car scolaire entrée en collision avec un train en 2017 et jugée depuis lundi à Marseille. Hier, la conductrice s'est effondrée en sanglots. On apprend aujourd'hui qu'elle est hospitalisée en cardiologie. Nadine Oliveira n'arrive toujours pas à expliquer la collision qui a coûté la vie à six collégiens. La suite du procès est programmée lundi. Et puis, regardez ces images. Benjamin Millepied a présenté sa version du ballet Roméo et Juliette. Il fait alterner une version masculine, féminine et mixte de la célèbre histoire des amants de Vérone. Un mélange des genres surprenant pour certains. Sandra Chiombo.
7: déçu et surpris par cette version revisitée de Roméo et Juliette, certains spectateurs ont quitté la salle plus tôt que prévu.
9: Une horreur. Hein Vous saviez que Juliette est, une, est un homme Moi, je ne savais pas.
7: Le chorégraphe Benjamin Millepied a voulu casser les codes avec une création originale, mais l'œuvre n'est pas au goût de tous.
3: Très mitigant, on ne s'attendait pas à ça en fait, euh, en regardant l'affiche tout simplement. Ouais. en fait
0: sur l'affiche il y avait un homme et une femme et du coup on était un peu surprise que ce soit deux hommes, mais bon, euh... pourquoi pas, voilà,
6: <rire>
0: c'était original.
7: D'autres en revanche ont salué la créativité du chorégraphe français et le talent de ses danseurs originaires de Los Angeles.
0: Ah ben, nous, on est très contents. On a adoré. C'était génial, très original. On a mis du temps, mais au final, et après, on, on identifie. Et, euh, et c'est très original. Et l'interprétation, enfin, euh, tout l'univers, en fait, c'est complètement différent de ce qu'on attend.
7: Benjamin Millepied et sa troupe se produisent à la scène musicale jusqu'à dimanche. Ils présenteront une nouvelle création en octobre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris.
2: Et retour du débat dans 90 minutes info toujours avec Paul Midi, Jean-Michel Fauvergue, Céline Pina. On va parler maintenant de cette offensive donc en faveur du voile sur les réseaux sociaux. C'est un, une mode qui prend de l'ampleur alors que les chefs d'établissement alertent sur le nombre grandissant d'élèves qui arrivent en cours en tenue islamique. Augustin Donadieu a fait le tour des réseaux sociaux pour comprendre ce phénomène et on en parle ensuite.
7: Les académies de France sont en alerte, selon les révélations du Figaro et L'Express. Il y a quelques semaines, elles ont reçu plusieurs notes de l'éducation nationale concernant le port de tenues islamiques à l'école. La loi de 2004 interdit pourtant les signes et tenues religieuses dans l'enceinte scolaire. Face à cette situation, Pierre Gahan a adressé une lettre au chef d'établissement de son académie. Dans un courrier daté du 6 septembre dernier, le recteur de Dijon évoque différents points.
6: Un encouragement à porter des vêtements marquant une appartenance religieuse, des appels à la prière dans les établissements, des invitations au chantage à la photo de
7: jeunes femmes musulmanes dévoilées. Le pôle valeur de la République du ministère prône le dialogue avec les élèves concernés, mais la fermeté sur le port des tenues religieuses.
2: Je vous propose d'écouter justement le ministre de l'Éducation, Papen Deray, puisqu'il a répondu au micro de Elodie Huchard et de Florian Paume cet après-midi lors de son déplacement au Havre. On en a parlé dans, dans le journal. Et Elodie Huchard donc, l'a interrogé hein, sur cette question, euh, cette offensive en faveur du voile dans les écoles. Écoutez sa réponse.
10: Nous sommes attentifs à toutes les manifestations, à tous les signalements qui peuvent être faits, soit sur les réseaux sociaux soit à l'intérieur des écoles et des établissements scolaires concernant les atteintes à la laïcité. Nous aurons des données plus précises à partir du début du mois d'octobre relatives au mois de septembre. J'ai annoncé que nous publierons chaque mois des données à propos des signalements opérés par les établissements scolaires. Les pôles valeurs de la République comme celui qui travaille dans le rectorat Euh, et l'Académie de Normandie euh, sont au travail pour accompagner les équipes enseignantes. Nous sommes donc très vigilants euh, sur euh, ce qui peut euh, se passer et euh, nous euh, fournissons les les réponses qui sont celles euh, des pôles Valeurs de la République dans les académies. Et puis, euh, s'il y a lieu, euh, nous interviendrons. Pour l'instant, nous n'avons pas de données clairement établies à propos de la rentrée, mais nous surveillons la situation avec attention.
2: Céline Pina, c'est un phénomène, on en a déjà parlé sur ce plateau qui ne date pas d'hier. Finalement, l'Alpavendia, il nous parle de surveillance. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à passer à la vitesse supérieure au vu du contexte
9: Sincèrement, on a envie de rire quand on en sent ça. D'abord, c'est un festival de langue de bois, comme j'en ai rarement entendu, pour à la fin finir par expliquer « on ne fait rien, on est au courant de rien, on va mesurer, on va voir s'il y a nécessité d'agir ». Le problème, c'est que les premiers rapports qui sortent, c'est 2004, le rapport Aubin, et que depuis les choses n'ont cessé de, de s'amplifier. Le deuxième problème, c'est que pour les islamistes et pour un certain nombre de, d'associations qui se disent musulmanes, mais qui de fait sont islamistes, la question de la loi de 2004 sur le port du voile est une question existentielle. Et donc le but du jeu est de la faire supprimer, en tout cas de porter des coups féroces là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on a une montée en puissance dans cette rentrée de septembre C'est justement à cause de Papendiaï. Papendiaï est vu comme étant une sorte de pape du wokisme, euh, assez euh, plutôt proche des islamo-gauchistes. Qu'il le soit ou pas, peu importe. En l'occurrence, les islamistes estiment que ce qui a été mis là, c'est un maillon faible. Ça montre la faiblesse et l'absence de détermination du gouvernement sur ces questions en la matière. Et donc, ils testent, ils testent et ils retestent. Et pour ce faire, ils utilisent les enfants parce que c'est exactement ce qui avait été fait en 89 avec ces jeunes filles voilées qui étaient venues tester en fait, la laïcité de la République. Et malheureusement, en étant 89, on a mis euh, des dizaines d'années avant de trancher, de faire cette loi de 2004. Aujourd'hui, ils se disent « là, il y a une faiblesse ». On a remplacé quelqu'un qui avait à tort ou à raison la réputation, M. Blanquer, d'être très pour la laïcité, pas quelqu'un qui a la réputation de n'en avoir pas grand-chose à faire voire de ne pas être vraiment dans ces logiques d'égalité pure. Et donc, on va tester pour voir si on ne peut pas marquer des points. Et manifestement, ils ont raison de le faire parce que cette position-là, ce n'est pas une position. Imaginez, vous entendez votre ministre dire ça. Vous, vous êtes euh, principal de collège. Il euh, y a des atteintes mmh. qui sont portées. Vous avez envie de vous dresser drapeau de la République à la main en vous disant je serai suivi et soutenu. Moi, j'entends ça. Je me dis je vais y aller très mollo.
2: Paul me dit quand vous, entendez, quand vous entendez Céline Pina nous dire bon, c'est la faiblesse de Papendiaï sur cette question du voile justement qui permet à ces mouvances islamistes ben de, de, de se déployer aujourd'hui dans l'éducation nationale, vous répondez quoi
1: Je pense quand même que, genre, un, je ne partage pas cette analyse, mais je pense qu'il ne faut pas inverser le système de valeurs. Ce n'est pas le ministre de l'Éducation qui est responsable, qui vient d'être nommé, qui est responsable de l'action euh, d'officines ou d'organisation. Euh, de l'islam radical euh, et de, de leurs actes. Je ne que ce
9: j'ai dit, monsieur. Non, mais ce qui, il faut quand <rire> même si préciser. Oui. Euh,
1: donc c'est le gouvernement fait respecter que j'ai la loi sur le territoire et c'est un de ses objectifs. Le ministre de l'Intérieur est aussi là pour le faire, Gérald Darmanin. Euh, nous avons mis en place euh, des lois euh, qui permettent de renforcer l'arsenal pour lutter contre l'islam radical. C'est la loi contre les séparatismes. Euh, et donc on prend ça d'une façon extrêmement sérieuse. Je pense que ce n'est pas le moment de mettre en cause le ministre de l'Éducation. Et il faut revenir à la loi de 2004 qui est très claire. On peut se la rappeler. C'est le fait de porter des tenues ou des signes qui euh, manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Et donc ça, c'est interdit dans les établissements scolaires. Et donc euh, la loi doit s'appliquer. D'ailleurs, il y a un tout un tas de jurisprudence qui existe. et les tribunaux font leur travail pour appliquer euh, cette loi et prendre les sanctions quand elle est mise en cause. Euh, mais je voudrais aussi qu'on parle du sujet des réseaux sociaux. Et que
10: alors que je, 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 Justement, on est-ce va voir ce qui, se passe, des, ce qui se
2: passe sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut parler très,
9: très des, concrètement Les 50% ensuite. de professeurs qui expliquent qu'aujourd'hui... Ils ne peuvent pas faire leur cours d'ores et déjà, maintenant, Alors, sur 50% des professeurs qui sont en ZUP ou en ZUS, qui expliquent qu'ils ne peuvent pas faire leur cours parce que, justement, il y a une offensive. Et en général, c'est la religion euh, musulmane qui est mise en cause et une offensive notamment sur l'enseignement de la Shoah, sur la question de certaines libertés laissées aux, aux, aux jeunes filles. Donc ces chiffres, on les a. Ce n'est pas comme si ce n'était pas mesuré. Les atteintes à l'intérieur de l'école, on les a également et on les a mesurées. Ça fait des années et des années. Et aujourd'hui, on entend Papendia dire ah « bah, attendez, avant de vous, re- de vous répondre, je vais regarder les chiffres ». Là, on a un vrai problème. C'est qu'on a le sentiment que euh, malgré les études, euh, malgré les, les, les signalements qui ne cessent de remonter, on a en face un pouvoir politique qui dit ah « bah, moi, je n'ai rien vu ». Donc je vais attendre encore un peu. C'est ça, je pense, qui est a Sur
2: ce manque de soutien, justement, vous allez répondre, Paul Midi, mais on va écouter de Didier Le Maire. Pour lui, il n'y a pas de soutien de l'administration. C'était un, prof de, un ancien prof de philosophie. Il ne peut plus enseigner parce qu'il est, il est menacé aujourd'hui. Il s'exprimait hier sur Europe 1 au micro de Sonia Mabrouk. Écoutez-le.
10: Oui, malheureusement, je pense que la pression sur les
1: enseignants se, se banalise. Et encore une fois, euh, euh, tous ces... Toutes ces personnes qui relaient le discours de, de, de l'islamophobie finalement euh, contribuent à mettre sur tout enseignant qui défendra les principes
2: républicains une cible dans le dos, et dans oui. son dos. Paul Midi, quest ce que vous répondez à ceux qui disent qu'il n'y a pas de soutien d'administration sur ces dossiers-là En fait, on est tout seul sur le terrain et on ne peut pas s'en sortir.
1: Non, moi, je comprends le sentiment. Déjà, oui. je pense qu'il y a un soutien. En tout cas, moi, je le donne à mon niveau en tant que parlementaire de la majorité présidentielle mon soutien à l'ensemble de ces professeurs. C'est, on doit travailler tous ensemble pour que cette situation s'améliore et que ce professeur ne se trouve pas dans cette situation-là. Il y a des moyens supplémentaires qui ont été mis par l'éducation nationale autour des pôles valeurs de la République, mais c'est sûrement encore insuffisant. Euh, je, je ne veux pas minimiser la situation. Il y a beaucoup, beaucoup à faire. Mais il faut qu'on travaille à la fois ce qui se passe à l'intérieur de l'école, en amont ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que là, il y a un fait. Le fait du moment, c'est la multiplication effectivement de vidéos effectivement. qui encourage des mineurs. allez y on va en voir une peut-être mmh. qui encourage des mineurs à faire des actes illégaux. Mmh. Ces publications ne devraient pas être sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a aussi une action qui est menée en ce sens. Alors, d'abord au niveau européen, sans rentrer dans les détails, avec le DSA qui va arriver en France euh, l'année prochaine pour que ces contenus ne puissent pas exister. Le DSA, précisez le Digital Service Act, qui doit faire en sorte que tout ce qui est illégal euh, sur, dans le monde physique soit illégal aussi dans le monde numérique. Mmh. Et donc des gens qui appellent à commettre des actions illégales, c'est-à-dire porter ces tenues dans le cadre d'un établissement scolaire, mmh. ne puissent pas être sur les réseaux sociaux. Ça oh, fait partie oh, oh, oh. des éléments... Euh, sur lesquels il faut travailler.
2: Pour bien comprendre de, de quoi on parle sur les réseaux sociaux je, je vous propose de, de voir justement une de ces séquences vous me direz après euh, jean- michel Fauvert qu'il faut les interdire ou pas on regarde
5: Mais c'est pas que je suis à Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, KVN Dress vous propose une naïbaya très spéciale. Celle-ci est super pratique pour les étudiantes, les étudiantes en lycée, collège ou école, parce qu'elle est rétractable. Comme vous pouvez le voir, c'est une naïbaya à double tissu qui peut se transformer en tunique. Il suffit juste de rentrer la première couche dans votre bas et c'est fini. Bye bye les surveillants islamophobes.
2: Jean-Michel Fauvert, voilà un petit tuto. Bye bye les surveillants islamophobes pour dire comment est-ce qu'on rentre dans dans, dans une école euh, en camouflant sa sa tenue euh, islamique.
6: Oui. Je je suis suis fatigué, moi, de de, de cet islam radical et de de cet islamisme euh, qui se se traduit à tous les niveaux, et en particulier sur les les, les réseaux sociaux. Euh, Il faut savoir que, quand on a été frappé euh, dans les années 2015 et même avant, la la, la France était était visée... euh, pour un certain nombre de choses mais en partie aussi parce que euh, elle défendait euh, les droits de la femme le, le, l'égalité de l'homme et de la femme et elle défendait aussi euh, elle, elle avait pris aussi deux textes importants un, un texte sur le, sur le voile à l'intérieur de, de de 2004 on est en train d'en parler et le texte sur la burqa mm. sur, sur l'espace public l'interdiction de la burqa sur l'espace public ce sont des lois qui existent donc à partir du moment où ce sont des lois qui existent c'est des lois qu'il faut appliquer et qu'il faut appliquer désormais, désormais, sans aucune... Euh, Alors concrètement, on fait comment Ça veut dire quoi Mais Concrètement, on interdit, aux, on interdit à ces, à, à ces jeunes de, de, de venir en cours, on les remet dehors. Mmh. Euh, concrètement, on les, on les poursuit s'il y, a des, s'il y a lieu de poursuite pénale. Euh, concrètement, on applique cette loi-là. Et concrètement, on dit aux policiers et aux gendarmes, dans la rue, de, de verbaliser les, 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 les gens qui portent une burqa. Et concrètement, on... On se mobilise parce que le gouvernement euh, s'est mobilisé à la dernière et euh, est, est toujours mobilisé, mais s'est mobilisé justement sur la loi euh, contre les séparatismes et parce que le président de la République, avant cette loi contre les séparatismes, a eu un discours fort, structurant. Euh, en désignant les ennemis de la République, que sont les wahhabites, que sont les les, les frères musulmans, que sont les euh, euh, les, euh, les salafistes. Euh, et, et il faut il faut le combattre. Maintenant, il faut passer aux actes. Il faut combattre dans tous les domaines. Et c'est vrai que euh, les discours, il y en a un peu assez j'ai un peu l'impression que, euh, j'avais déjà cette impression-là auparavant, mais que, que euh, Emmanuel Macron euh, dans ses discours qui sont des discours très structurants, euh, on le voit sur l'immigration le dernier discours qu'il a, a fait et, euh, et de notre côté euh, Gérard Darmanin qui lui est sur le terrain, soit un peu isolé euh, dans, cette, dans cet ensemble-là, y compris au, au niveau du gouvernement. Donc il faut appliquer les lois qu'on a et il faut... Combattre cet islamisme, cet islam politique sur tous les terrains, il n'est plus temps de reculer, il faut combattre sur tous les terrains, et en particulier sur celui-là.
2: Mais Céline Pina, comment on explique du coup ce décalage entre eux, la parole du président de la République, du ministre de l'Intérieur, parole ferme, le rappelait Jean-Michel Fauvert, sur ces questions-là, de, de port de voile à l'école, et puis sur la réalité du terrain avec ces professeurs désemparés dans, dans certains quartiers qui ne peuvent rien faire et qui, euh, et qui ne sentent pas le soutien de leur administration
9: Vous avez deux interprétations. La première, ça peut être « c'est un cynisme absolu ». C'est-à-dire que euh, c'est le, euh, le bon flic et le mauvais flic. Autrement dit, vous en avez un ou deux qui portent le discours de fermeté. Et par ailleurs, vous envoyez des symboles qui portent un discours euh, qui, lui, est exactement le contraire. C'est, par exemple, être très ferme sur ces questions de voile dans le discours. Et à côté de ça, M. Papenda, va mettre dix jours avant d'aller voir euh, un professeur qui s'est fait euh, poignarder. Euh, un temps pareil, on a rarement vu ça quand même sur quelque chose qui ressemblait vraiment à l'agression qu'avait subi Samuel Paty. Donc comment voulez-vous penser qu'un gouvernement a une ligne quand vous avez de telles incohérences au sommet D'un côté euh, Darmanin, de l'autre côté Papendiaï, comme quand on a d'un côté Darmanin et de l'autre côté un ministre de la Justice qui, à tort ou à raison, est vu comme étant euh, le ministre des délinquants, entre guillemets Quand vous envoyez des messages contradictoires, personne ne comprend que vous avez une ligne. Et le résultat, c'est que les les corps intermédiaires se mettent en retrait. Parce que vous n'allez pas prendre des balles si vos chefs n'ont même pas dit si vous avez raison de vous porter en avant ou pas. Donc, il y a un cynisme très fort. Le côté attrape tout, le côté est en même temps. Ou alors, effectivement, on a un président qui est très isolé par rapport à sa base. Et ça, c'est très ennuyeux parce que, pour le coup, sur ces questions-là, les Français sont plutôt d'accord avec lui. Et peut-être que sur cette question, je lui ferai un peu de crédit malgré tout. Mmh. Parce que je remarque qu'il est allé se battre au niveau de l'Europe pour demander, justement, qu'on arrête de subventionner les frères musulmans euh, et qu'il est un petit peu seul à le faire parce qu'une euh, partie des vidéos qu'on a sont soit tournées ou diffusées par Al Jazeera, qui a, euh, on devrait se, s'interroger sur les chaînes qui diffusent en France et qui diffusent une idéologie islamiste s- sans aucun contrôle. On n'est
2: plus dans la liberté d'expression dans ce cadre-là pour vous
9: ben, À un moment donné, quand vous diffusez euh, des éléments qui sont contraires à tout le contrat social d'un pays... Euh, la, la liberté d'expression, elle a toujours des limites. La limite, c'est vraiment la limite entre la peau et la chemise. Autrement dit, je peux euh, insulter la religion de quelqu'un. C'est peut-être tout à fait stupide de ma part. Je peux insulter sa religion, me moquer de ses croyances, me moquer euh, des légendes ou des hommes auxquels il croit. En revanche, si j'appelle à la haine à raison de sa religion, à ce moment-là, là, c'est interdit. C'est ça la différence entre la peau et la chemise. Une chemise, vous pouvez l'abandonner votre peau, vous ne pouvez pas vous en défaire. Appeler à la haine en raison des, en raison des croyances ou de la couleur mmh. de quelqu'un, ça, c'est impossible. En, mais en revanche, critiquer ou moquer ce en quoi il croit, ça, c'est possible. Et, et tant qu'on n'aura pas compris cela, on aura du mal. Là, la question de savoir qui diffuse des contenus sur notre sol, c'est une question de souveraineté. Il faudrait peut-être qu'on s'en réempare. Sur l'Europe, il faudrait peut-être qu'on soit beaucoup plus ferme parce qu'effectivement, euh, le Parlement européen, sur la question de l'islamophobie, a reçu tous les, toutes les, les, les associations de frères musulmans. À un moment donné, il va falloir demander des comptes aussi très précis sur ces questions-là.
2: Paul Midi, ça passe donc aussi par une, une action sur les réseaux sociaux pour vérifier d'où viennent ces vidéos, qu'est-ce qu'il y a derrière, et le cas échéant, bien les supprimer, c'est ça Exactement, exactement. l'action elle doit être double.
1: À la fois, euh, quand on trouve des vidéos de ce genre, on doit faire en sorte qu'elles ne puissent pas exister sur les différents réseaux sociaux. Et donc, les réseaux sociaux eux-mêmes ont leur responsabilité. Mais il faut, nous, en tant que législateurs, on les oblige à pouvoir contrôler et très rapidement enlever ce type de contenu. Il n'y a pas de débat. Là, on est sur des contenus où on pousse des mineurs à faire des actions illégales. En plus, dans le, le, le sein des seins, c'est dans leur établissement scolaire. Donc, il faut agir sur les réseaux sociaux et mieux les réguler. Il euh, y a des, les initiatives européennes dont j'ai parlé, DSA, qui sont une première mmh. pierre, mais il va falloir qu'on avance encore plus en France. Et puis il y a une action à la racine qui, est, euh, qui a été initiée avec le discours des Mureaux du président de la République, mmh. la loi contre les séparatismes. C'est tous ceux qui peuvent être derrière, les organisations qui luttent pour euh, cet islam radical politique, qui veulent abattre la République, puisqu'ils veulent que les lois religieuses euh, soient au-dessus des lois de la République. Il faut qu'on, se, qu'on, qu'on les combatte. Euh, et qu'on les trouve, euh, évidemment, c'est le travail euh, du euh, ministère de l'Intérieur, notamment.
2: Il nous reste un peu plus d'une minute avant de marquer une pause. Vous conclurez, Jean-Michel Fauverg, sur cette question. J'ai juste une question euh, à vous poser concernant Papendiaï. Il n'est venu que dix jours après l'agression de cette professeure. Céline Pilin le, le soulignait, quand vous l'expliquez
1: je, je n'ai pas les raisons, mais j'imagine que c'est pour d'autres raisons que considé- qu'il considérait que ce soit un, un sous-sujet. Euh, je n'ai pas de doute qu'il a pris ça avec le plus grand des sérieux, mais je ne connais pas les raisons... Euh, qui ont mené à cette décision-là.
2: Jean-Michel Fauverac, pour conclure.
6: Je voudrais euh, compléter et donner deux informations qui, qui intéresseront sans doute euh, les gens qui nous écoutent. C'est que la loi sur les séparatismes, elle a, voté, elle a été votée uniquement par la majorité. Euh, on a euh, les, 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 les gros bras des de, de LR et, de, et du Rassemblement national qui se sont... Abstenu, euh, le Rassemblement national s'est abstenu, les LR ont voté contre, estimant que ça n'allait pas assez loin. Bon, c'est, c'est, assez, c'est toujours assez imprudent de dire qu'une loi ne va pas assez loin, il vaut mieux la voter et ensuite la compléter. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, euh, toujours dans ce même registre... Euh, pour le coup Heureusement qu'il y a l'Europe et, et, et le DSA, parce que euh, nous avions aussi euh, nous avions voté un texte, qui est le texte de Laetitia Avia, de la députée Laetitia Avia, euh, sur le retrait des réseaux sociaux dans l'heure qui vient des, des, des choses de ce type-là. Et nous avons été censurés par le Conseil constitutionnel. Donc heureusement qu'il y a l'Europe qui, euh, qui, euh, qui est là pour éviter ces errements de ce type-là.
2: Allez, on va marquer une pause dans un instant. On va prendre la direction du nord de la capitale. On va parler de l'enfermage faire du crack, rien ne change, pour quelle raison On débat dans un instant, restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de 90 minutes info, bienvenue si vous nous rejoignez autour de cette table, Paul Midi, Jean-Michel Fauvergue, Céline Pina, dans un instant, on prend la direction du nord de la capitale, on va parler de l'enfer du crack, ça n'en finit pas, mais tout de suite le rappel des
3: titres avec vous Yann Effelé. Vladimir Poutine se dit satisfait après un échange de prisonniers avec l'Ukraine. Kiev a annoncé avoir récupéré 215 combattants ukrainiens et étrangers lors d'un échange avec Moscou, qui de son côté a récupéré 55 prisonniers russes. Le procès des attentats djihadistes de 2016 à Bruxelles est reporté de plusieurs semaines. En cause, le nouveau box des accusés réclamé par la Cour, qui ne pourra pas être livré le 10 octobre, date initialement prévue pour la composition du jury. Ce procès concerne notamment le djihadiste français Salah Deslam, déjà condamné dans l'Hexagone à la perpétuité. Et puis c'est l'une des conséquences de la crise énergétique en France. Certains monuments municipaux cesseront d'être éclairés à partir de 22h ce soir à Paris. L'hôtel de ville notamment est concerné, la tour Eiffel aussi. Elle sera désormais éteinte au départ du dernier visiteur à 23h45.
2: Il y a un an, les toxicomanes du jardin des Halles, dans le nord-est de Paris, étaient délogés pour être déplacés vers la Villette. Et euh, vous allez voir, la situation, eh bien, elle est toujours catastrophique. Un reportage de Jeanne Cancar avec Fabien Elsner. C'est
9: la nuit le jour, oui. parce que moi-même,
5: on ne pouvait plus y passer. Enfin, on y passait avec réticence. Depuis le départ des consommateurs de crack il y a un an, Françoise ose enfin revenir dans le jardin des Halles. Où les animaux ont remplacé les toxicomanes, délogés de force. Mais à seulement 2 km plus au nord, on replonge dans l'enfer du crack, porte de la villette, où ont été déplacés les toxicomanes. Nuit et jour, ils achètent et consomment cette drogue bon marché.
4: Ça, ça coûte 10 euros, c'est même pas un gramme.
5: Sous emprise, des toxicomanes déambulent dangereusement entre les voitures. À la vue de notre caméra, l'un d'eux nous jette une bouteille en verre. Devant ce supermarché, quotidiennement, des bagarres éclatent. Il y a quelques jours, le gérant a été blessé par l'un des consommateurs de crack et porte désormais des gants.
2: Bah, C'est pour euh, me protéger le minimum. Souvent, les gens sont très violents. On a déjà eu des, des femmes, des hommes qui sortent des couteaux, qui nous menacent.
5: Pour tenter de trouver enfin une solution durable pour les riverains et les toxicomanes, une réunion doit avoir lieu début octobre entre le nouveau préfet de police de Paris et les maires concernés par le fléau.
2: Paul Midi, on le constate, hein, le, le fléau du crack perdure toujours dans le nord de la capitale. Gérald Darmanin, il en a fait une priorité hein, de cette lutte contre le crack. Enjeu sanitaire, enjeu sécuritaire. le chantier, il, il est énorme. Mais par où commencer finalement et est-ce que ce problème, il est soluble Alors c'est un problème qui est effectivement très compliqué parce que
1: c'est un problème d'ordre public mais qui trouve sa racine dans un problème sanitaire et médical. Donc d'abord, il faut effectivement, dans le court terme, limiter les troubles à l'ordre public que euh, génèrent euh, ces personnes. Et c'est pour ça qu'ils ont été déplacés dans des endroits où il reste des troubles, bien sûr. Mais les riverains sont, sont plus limités. là aussi encore gênés. Voilà, les riverains sont, euh, mais les riverains sont un, un peu moins gênés que quand ils étaient dans les jardins des halls avec des enfants, euh, une densité forte de population. Et donc le problème a été déplacé et le sujet d'ordre public a été... Euh, légèrement diminué, mais il reste là, bien sûr. Euh, mais on n'arrivera pas à traiter ce sujet si on ne traite pas le sujet sanitaire. Vous savez, le crack, quand vous y êtes exposé, euh, vous avez 99% 100, 9% de chances de devenir accro sévèrement. Euh, et donc, euh, c'est très facile d'y rentrer, c'est très difficile d'y sortir. Les gens qui sont sous, le, sous l'emprise du crack ont perdu totalement la maîtrise euh, d'eux-mêmes. Et donc, il faut qu'on arrive à traiter d'une façon aussi sanitaire et médicale euh, cette population pour euh, réussir à les en sortir. Mais c'est un problème très compliqué.
2: Céline c'est, Pina, c'est avant tout un, un enjeu sanitaire. On n'a pas les, les infrastructures. En attendant, on le répète, c'est les, les riverains qui trinquent. Hein
9: Oui, c'est un enjeu sanitaire. Le seul problème, c'est qu'en fait, on a du mal à envisager qu'un enjeu sanitaire puisse déboucher sur une réponse sécuritaire. Et pourtant, c'est ce qu'il va falloir envisager. Tout simplement parce qu'on se dit, après tout, ces gens ne sont pas méchants, ce sont des victimes, ce sont des malades. Sauf que, de fait, ils sont dangereux pour eux-mêmes, pour ceux qui vivent autour, et ils transforment la vie des riverains en enfer. Donc, de fait, il va falloir trouver et créer des structures d'enfermement dans lesquelles cet enfermement puisse être lié à des soins. Euh, aujourd'hui, il n'y en a euh, pas ou très peu. Euh, on a du mal à en créer et ce n'est pas forcément une mentalité. Euh, on ne sait pas forcément gérer ce type de structure, y compris intellectuellement parce qu'on a du mal. On dit si c'est des malades, on ne doit pas les enfermer, mmh. etc. Et il va peut-être falloir qu'on arrête nos naïvetés. Et de temps en temps, être humaniste, ça peut passer par une certaine fermeté et une certaine rigueur. Mais là, il est clair qu'on ne peut pas laisser la situation euh, là-dedans. Sinon, ils vont tourner dans tout Paris. Parce qu'on a déjà vu les jardins des Halles. Aujourd'hui, on est à la Villette. On sait qu'à un moment donné, la Villette deviendra insupportable. Il faudra les faire tourner ailleurs. Et on sent que ce n'est pas une solution. Donc, euh, aujourd'hui, il va falloir assumer sans doute des politiques d'enfermement qui ne sont jamais faciles ni à penser, ni à concevoir, ni à mettre en œuvre.
2: Jean-Michel Fauvert, vous avez une, une grande carrière au sein de la police nationale. Vous avez été euh, confronté à ce type de problème, au problème du crack ou pas lors de votre carrière Et, et si oui, oui est-ce que c'est, on peut le résoudre oui, le,
6: le, le, il faut savoir que le crack, c'est du chlorhydrate de, de cocaïne, s'il y a de la cocaïne de l'an, euh, qui, que l'on fait bouillir avec de, de, du, du chlorure de sodium ou du chlorure de, ou de l'ammoniac. Et au bruit, quand il se cristallise, ça fait crack. C'est pour ça qu'on appelle ça le crack. Et il est fumé avec une pipe à eau. Et dès les premières prises, ça crée une dépendance et ça crée des troubles psychiques, euh, quelque, souvent irréversibles et, et avec des, des, des situations d'agressivité. Le, le, le crack est apparu euh, assez rapidement sur les Antilles. Et moi, j'étais directeur départemental de la sécurité publique dans les années 2000 en Guyane, à Cayenne. Et j'étais confronté quotidiennement à des cracos, on appelait ça des cracos, euh, qui déambulaient dans, le, dans les rues de Cayenne et qu'on évacuait. Et on n'avait pas de structure euh, médicale d'enfermement, vous avez, et vous avez raison de le dire, Céline, d'enfermement adapté euh, pour, pour, pour pouvoir les, les traiter. Donc, il revenait dans la rue. C'est un peu ce qui se passe à Paris. Il est apparu, le crack dans les années 90 sur Paris. D'ailleurs, dans le même endroit porte de la mmh. chapelle euh, et il y, y a très peu de, de, heureusement de, de, de personnes qui sont euh, accros euh, au crack euh, mais il faut effectivement les traiter de, à la fois de manière médicale et à la fois sous le sous le sous enfermement médical parce que ces gens-là à l'extérieur peuvent être dangereux, ils ont des comportements euh, euh, aléatoires, en particulier quand ils sont interpellés par la police, et donc il faut faut le traiter de cette manière-là et de manière particulière. Mais au-delà de ça, je pense que le problème des, des stupéfiants, en France et en Europe occidentale, est un problème important qui mériterait un, un, un grand plan euh, de lutte contre les stupéfiants. Gérald Darbena a prévu existe,
2: de, de partir en Afrique de l'Ouest justement oui. pour, pour régler aussi par la voie diplomatique un hein, type de problème pour pouvoir évacuer mieux les, les dealers par exemple. Ça passe aussi par là euh... oui. Bien. Oui, bien évidemment que,
6: bien évidemment que, dans la lignée de ce qu'il avait dit, euh, et il a raison, c'est-à-dire l'expulsion des gens euh, qui, qui, des étrangers en situation, euh, même, même en situation régulière, mais qui 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 profitent des deals et qui qui travaillent sur le sur, sur les stupes, bien évidemment qu'il faut les expulser, et pour les expulser, il faut euh, si j'ose m'exprimer ainsi, dealer avec les pays aussi pour qu'ils mmh. nous, qu'il nous donnent les, euh, les, les passeports consulaires et pour, pour qu'ils récupèrent ces gens-là. Bien évidemment qu'il a raison de faire ça.
2: Euh, ça ne va pas être facile parce qu'il y a des résistances de ce point de vue-là. Paul Midas, on, on le disait, pas d'infrastructure pour euh, accueillir hein, ces, ces personnes en, en, en situation d'addiction euh, avec le crack. Et ça fait des années que ça dure et, et rien ne change. Qui est responsable selon vous La maire de Paris, le gouvernement, le préfet de police vous savez, je pense qu'on est
1: tous co-responsables, donc le but n'est pas de pointer les uns ou les autres. Je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble, l'État, les différentes municipalités euh, qui sont en charge de ce sujet. Comme l'a dit Madame, il euh, y a deux victimes. Il y a d'abord les riverains qui, sont, qui vivent un enfer, euh, des, qui sont euh, proches de ce type de groupe de personnes. Et puis euh, les krachomanes eux-mêmes sont victimes d'un produit... Euh, ils sont malades, ils sont sous l'emprise d'un produit euh, dont il est impossible ou quasiment impossible de se défaire. Et donc sur le, pro- le sujet de troubles à l'ordre public, il y a euh, l'État, euh, mais les moyens. Il y a entre 100 et 200 euh, fonctionnaires de police qui sont mobilisés seulement sur le point de la Villette. Euh, mais il faut qu'on mette sûrement beaucoup plus de moyens sur les aspects sanitaires, peut-être changer de logique euh, et aller plus loin sur euh, la façon peut-être avec des, de l'enfermement médical. Euh, s'il le faut, pour soigner ces personnes et arriver à les sortir euh, de l'emprise de ce produit qui est absolument dramatique.
2: Je vous propose d'écouter Tarak Sassi, le, le fondateur du collectif Paris Anticraque, et vous souhaitiez réagir, Jean-Michel Fauvergue et Céline Pida ensuite. On l'écoute.
8: Pour nous, euh, résidents euh, des quartiers de la chapelle de Stalingrad et de Eole, euh, la, la chose n'a jamais euh, vraiment changé, parce que le, le jardin d'Eole est un jardin Énorme. Et dans une partie du Jardin Anéole, il y a toujours eu en fait une certaine concentration euh, de dealers et de toxicomanes qui ont toujours été présents. Et quand, historiquement, un point de craque est présent, euh, c'est simple, on sédentarise à travers des structures, à travers des hôtels euh, sociaux. Et là, bah, c'est euh, au libre choix de Gaïa, Aurore, euh, au libre choix bah, de l'ARS et de tous ces z- z- offices qui, qui décident pour la population de sédentariser aussi bien la drogue, la violence.
2: Jean-Michel Fauvergue, on le sait, Saint-Denis qui accueille les Jeux olympiques, oui. ça va être compliqué
6: Ça va être compliqué sur les Jeux olympiques, je pense que, j'espère en tout cas que les choses seront réglées sur le site. Vous avez vu sur que vrai. sur le site de EOL, pour l'instant, il n'y a plus de problème parce qu'ils sont partis ailleurs. Donc ça se passe ça un... veut dire quoi
2: Ça veut dire qu'on a l'air déplacés ouais, une passe... Alors.
6: J'espère, en tout cas, que d'ici les Jeux olympiques, il y aura ces structures dont on appelle de nos voeux, etc. Et que le problème sera pris différemment. Euh, euh, moi, juste, ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans la loi sécurité globale, on a voté euh, pour la création d'une police municipale à Paris. Et que euh, la police municipale... Alors, la police nationale peut venir sur les lieux du crack pour, pour intervenir sur une bagarre, etc. Mais compte tenu des missions, elle n'a pas le temps de s'implanter. Mmh. Les polices municipales servent à ça, à être sur place, à rester sur place. Place, en particulier, il le disait l'intervenant, dans les jardins, dans les jardins parisiens où, où s'installent des, non seulement des, des cracos, mais des vendeurs de stupes aussi. Donc il faut que ces, police, ces policiers municipaux euh, fassent leur apparition, on les voit, de moins, on les, on les voit toujours pas, euh, fassent leur apparition et aident la police nationale dans le continuum de, de sécurité que nous avions appelé le nos et que nous
2: avons voté. C'est Inbina pour conclure sur ce dossier
9: oui, c'était simplement pour dire la co-responsabilité, c'est vrai que ça existe, mais c'est souvent un prétexte pour ce que personne ne soit responsable de rien. Et c'est ce qu'on voit sur trop de dossiers. Donc à la fin, je suis d'accord, jeter des têtes à la foule, ça n'a jamais fait grandir qui que ce soit. En revanche, finir par comprendre que ces co-responsabilités génèrent en fait euh, des multi-ouvertures de parapluies, ça, il faudrait vraiment euh, à un moment donné l'admettre et que quelqu'un soit toujours tête de file parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Et enfin, pour 2024, à mon avis, on pourra peut-être les planquer temporairement. On est déjà en 2022. D'ici, est-ce que ces structures existent Je crains que non. On est déjà en crise sur les hôpitaux en termes de soignants. Euh, ça va être compliqué de créer des structures de ce type dans la situation actuelle.
2: Et on suivra bien évidemment l'évolution dans le nord de Paris. On suivra de très près sur CNews. L'enfer du crack, donc, dans le nord du Paris. Euh, on va passer maintenant euh, à, à la France insoumise. Euh, la France insoumise dans la dans la tourmente hein, ces, ces derniers jours, dans la tourmente à la fois avec euh, l'affaire Katnins et puis euh, euh, en même temps avec le comportement de son leader, Jean-Luc Mélenchon, qui pose question, même même en interne finalement. Emmanuel Bompard, le député euh, LFI s'est exprimé ce matin au micro de Laurence Ferrari, justement à propos de l'affaire Katniss, des propos sur lesquels il est revenu dans l'après-midi par voie de communiqué. On écoute Emmanuel Bompard ce matin, on parle de son communiqué ensuite et vous réagissez.
3: J'essaye de faire la part des choses. Une gifle n'est jamais acceptable, mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours. Et une gifle n'est pas égale à une personne qui est accusée de viol après avoir drogué les personnes qui l'accusent. En tout cas, c'est les accusations qui sont portées à son encontre. Ce sont des accusations, bien évidemment. Il y a aussi de la présomption d'innocence. Il faut qu'on arrive sur ces sujets à avoir de la nuance.
2: Alors Manuel Bompard qui est revenu hein, sur ses propos euh, dans un communiqué, on le voit à l'antenne, euh, il parle d'une mauvaise polémique. Hein, et bon, il affirme que euh, une gifle n'est jamais acceptable, euh, mais il précise ses propos en disant la, la proportionnalité de la peine. Dans le droit français, voilà, je rappelle seulement des principes fondamentaux en droit, proportionnalité de la peine. Par conséquent, une gifle ne sera pas sanctionné aussi sévèrement que des coups répétés pendant des mois, voire des années. De même, une gifle n'est pas la même chose qu'un viol et la fréquence répétée d'une violence est une circonstance aggravante d'un point de vue juridique, ce qui modifie la hausse, les peines encourues. Et c'est tout à fait normal. Jean-Michel Fauvert, votre réaction non, mais même même dans sa mise au point,
6: il est c'est, 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 c'est lamentable et il connaît pas. On, on voit qu'il ne connaît pas le, les choses dont il parle. C'est-à-dire qu'il euh, y a une différence entre recevoir une gifle de la part euh, de, de la part de quelqu'un qui a la même carrure que vous recevoir une gifle euh, quand, quand vous êtes euh, physiquement euh, défaillant. Une une personne par exemple âgée qui va recevoir la gifle d'un agresseur ou de plusieurs agresseurs, euh, elle est, elle, elle sera pas traitée de la même manière. Mmh. Donc il faut, il faut arrêter ça. Je pense que la proportionnalité, eux, ils la voient. Quand je dis eux, c'est la France insoumise. Euh, ils la voient euh, du, du fait que c'est, euh, euh, elle sera moins proportionnelle si c'est à la phrase, insou- si c'est un sujet qui frappe la France insoumise que si ce sont les autres. Quoi. Vous voyez Vous voyez à peu près ce que je veux dire mmh. Donc ça, c'est quand même assez scandaleux. Le, le, il est en train de nous, de nous réinventer des proportionnalités qui existent. Et qui, ça s'appelle le code pénal, j'ai le, le, la, cette proportionnalité-là. Donc ils sont en train de ramer pour rattraper euh, euh, la, la, l'affaire Catenin, ce qui a reconnu euh, avoir avoir mis une gifle et comme il a reconnu sur ce titre-là la présomption d'innocence n'existe plus il faut qu'il démissionne de son poste de député ce ce, ce monsieur-là ne peut plus voter des lois qui vont protéger les femmes c'est pas possible quant à quant à son son leader euh, euh, charismatique euh, je pense qu'il est de moins en moins charismatique et qu'il a de plus en plus des problèmes pour euh, pour euh, pour s'adresser aux gens, en particulier maintenant, au... Alors avant, il avait du mal à s'adresser aux policiers, mais ça, on arrive à le comprendre, compte tenu de son caractère et, et du passif qu'il a, puisqu'il a été condamné là-dessus. Mais il a de plus en plus du mal aussi, maintenant, à parler aux, aux, aux journalistes. Avec... Journaliste,
2: puisqu'il a fait une tapote hein, sur voilà. l'ajout la, la d'un, d'un journaliste, c'est, c'est d'un, 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 d'un
6: paternalisme. D'un, 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 c'est même pas paternaliste, c'est, c'est d'une, d'un mépris euh, total, total. Euh, là aussi, il faut qu'il, faut qu'il se repose un peu, qu'ils qu'il, 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 qu'il se mettent au repos.
2: Céline Pinhas, cette mise au point de Manuel Bompard après ses propos euh, sur, sur notre antenne, des propos qui ont fait réagir hein, vivement sur les réseaux sociaux, notamment. Est-ce que vous êtes convaincue ou pas par, par, par ce communiqué euh, de je, de trouve,
9: je trouve que rappeler euh, malgré tout qu'il faut une proportionnalité entre les peines mmh. et les faits est une très bonne chose. Mais ce qui peut être très amusant, c'est que les premiers. Euh, à être, j'allais dire, des social justice warriors, c'est bien la LFI. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, ils payent par là où ils ont pêché. Autrement dit, ces LFI, les premiers qui ont expliqué que la vie privée était quelque chose de politique, qui pouvait être exploité dans un cadre électoral, notamment euh, pour dégommer en général leur adversaire, ce sont eux aussi qui ont euh, eu des exigences de, de puritanisme, euh, voire de, 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 de pureté euh, morale qui font qu'aujourd'hui, ils sont les premiers à être éclaboussés par leur propre turpitude. Voilà, ils, ils payent par là où ils ont péché. Mais euh, est-ce que pour autant, euh, M. Coitnans doit euh, démissionner Sincèrement, moi, je réserverai ma réponse. Ne serait-ce parce que je prends le cas d'un député qui lui a failli tuer quelqu'un, il s'appelle MJ Delguérabe. Il mmh. s'appelait, enfin, il s'appelle toujours. Il était élu euh, de la majorité de M. Macron il a euh, fracassé le crâne de quelqu'un à coup de casque. Et ben, Non seulement il est resté élu, non seulement Emmanuel Macron lui a envoyé des, des SMS de soutien. L'homme a finalement été condamné et reconnu coupable. Euh, il a gardé son mandat jusqu'au bout. Donc à un moment donné, euh, il y a là un deux poids, deux mesures qui est extrêmement gênant. Et le plus drôle, c'est que cet homme violent a été nommé à une commission sur les violences d'extrême droite. Donc... Et enfin, pour terminer, je trouve vraiment que l'attitude de la France insoumise, euh, comme de Monsieur Mélenchon, est inacceptable. Mais ce qui est inacceptable, c'est leur manière de refuser, j'allais dire, de prendre leur part euh, des bêtises de leur parti et de faire toujours comme s'ils étaient des victimes et jamais euh, coupables on, de ce on, qu'ils avaient. On
2: arrive malheureusement au, au terme de cette émission. Néanmoins, votre réaction au propos de Céline Pinard. Oui, d'abord, l'entend. il faut le dire et le répéter. Euh,
1: la gifle que Monsieur Catenins a donnée, c'est inacceptable. Voilà, c'est, c'est quand même le fait principal. Ensuite, euh, sur toutes les pérégrinations des députés, des responsables et des filles bah c'est de pire en pire. Euh, on voit leur vrai visage. Ils sont très durs avec les autres et très faibles avec eux-mêmes. Euh, et je pense qu'il va falloir qu'ils prennent deux minutes pour réfléchir à ce qu'ils disent. On voit qu'ils n'ont rien compris au sujet. Le tweet de M. Mélenchon est inacceptable. Avant même pris, après avoir pris le temps d'y réfléchir, il, euh, il confirme ce tweet et il continue, dans une réaction à un journaliste, en parlant de cette gifle, à mettre une espèce de gifle à un autre journaliste. C'est ridicule. Moi, ça me, ce sont des comportements qui me dégoûtent.
2: Allez, on pourrait poursuivre le, le, le débat hein, de, de longues minutes, bien dit On arrive malheureusement au terme de 90 minutes info. Merci à vous, Paul Midi, député Renaissance de l'Essonne. Merci, Jean-Michel Fauverg, ancien patron du Rennes. Merci, Céline Pilar Merci. Essayiste. Dans un instant, Patrice Boisfer et Punchline. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée sur notre antenne.